0: 和我们一起出发，爱
1: 上这个世界。欢迎收听最新一期的《有多远浪多远》电台。哎，有没有觉得今天的声音从来没听过呢？是不是特别的有磁性？对，呃，我是新进的主播啊、呃，因为其他的主播们都出去浪了呢。自我介绍一下，我的名字叫老公，我也是稻草人旅行的一名领队。啊、呃，今天作为代班主播，然、呃、后请来了一位非常重量级的嘉宾。啊、呃，首先熟悉稻草人的朋友应该都知道，虽然我们有很多的目的地的路线，但是有一个地方却一直都是到到非常薪水的一个目的地。嗯，这个地方叫做敦煌。那不说别的，就说我们的创始人小左，前年他就专门去参加了一期敦煌研究院的一个学术班，收获满满归来。曾经也还专门邀请过非常大名鼎鼎的这个敦煌研究院的老师们、啊、来飞来上海做了一场分享会。那今年甚至我们还联合了敦煌研究院推出了敦煌的主题路线，哎，可以一步至超级周末搜索。不过可能名额都已经卖完了。那今天我们请来的这位重量级嘉宾呢，也跟敦煌有着千丝万缕的联系，他从全球一千两百多名候选人当中成功入选，成为了十分之一的敦煌文化守望者之一啊、嗯！然后他今年在敦煌莫高窟深入的学习、工作、生活了四十天的时间。今天我们就请来这位呃敦煌文化守望者笑笑老师，欢迎他来跟大家分享一下他眼中的敦煌，以及他在那里生活了四十天，呃，发生了哪些有趣的、难忘的、让人印象深刻的故事呢？欢迎笑笑。Hello，
0: 大家好。稻草人的朋友们，大家好。呃，不要叫我笑笑老师，叫我笑笑就可以了。
1: 哎呀，笑笑老师不要谦虚嘛。很
0: 高兴来到稻草人做客。哦
1: 、对，跟笑笑老师认识也是因为我们的一位领队介绍。嗯，呃，此处要点一首歌给我们的领队小鱼。感恩的心，感谢有你，因为有你，我们才认识了笑笑老师。那这首
0: 歌要不要我自己亲自来唱呢？好，那结尾再唱<笑>好吧
1: 。那刚刚说了这个笑笑老师非常美妙、精彩的一段在敦煌的学习经历，所以其实今天我们就是请他过来给大家分享他这四十天到底度过了怎么样一段非常呃这个充实的一段文化的算是苦旅吧。好，那笑笑老师首先来做个自我介绍。
0: 好的，刚才呃已经给大家打了招呼，大家叫我笑笑就可以啊。刚才老公最后一句话说这段学习经历是苦旅啊，其实很甜蜜的啊，我特别想重新再回到这个苦旅当中，让我天天去苦吧。我本身是一位文博工作者，平时跟文物打交道比较多啊。道道的朋友们经常都是全球各地的飞来飞去去旅行。笑笑呢，在这里也去过一些国家，也去过一些地方，但是呢，我去的比较多的啊，都是大家一般不会去的地方，比如说比如、啊、比如比如,、嗯、比如说一些墓葬遗址。嗯<笑>比如说一些寺庙遗址、嗯、啊，这是啊，对、呃、对对对对，现场一些主要是文化遗迹多一些
1: 。对对对，就是因为刚刚笑笑老师也有说，他其实本职工作呢是在上海某著名博物馆，对，做这个讲解员，嗯，金牌讲解员啊。那第一次见笑笑老师的时候，就是去听他的一个瓷器讲解，非常非常专业。其实他平时都会去拿着。价值连城的瓷器、玉器，嗯，然后去做布展，对吧？
0: 呃，对，因为这个本身工作有一些这个，呃，我们所说的方便法门嘛。其实我现在主要做一些文物研究，呃，但是我一直没有放弃本身的本职的讲解工作。我觉得，呃，讲解员，因为我是讲解员出身，呃，讲解员呢，跟观众是最好的一个互动，就是我可以实体的线下跟任何一个观众交流。当然，呃，跟观众交流呢是需要技巧的。他是老年人，还是青年人，还是少年儿童？那面对不同的人群，你所呈现出来的展品的内容跟展品的价值都是不一样的。其实我觉得这是一个非常考验人的工作。今天文化事业是一个非常火的事业，很多年轻人，我看很多人年轻人谈恋爱，现在也不去，也不去一些咖啡厅了啊，都跑到博物馆里谈恋爱啊，美术馆里谈恋爱，这种情况很多。对吧？包括你自己嘛？我我我还我还真没有过。<笑>然后这个东西就是一种文化现象嘛，我觉得。反正反正今天愿意走进博物馆的人是越来越多了，尤其是年轻人，这个我们可以非常深刻的感受到。所以呢，我也愿意把这个更多的文化方面的知识传递给越来越多的年轻人
1: 。哎，那能不能先给大家介绍一下这次的这个敦煌的项目到底是一个什么样的项目？
0: 可以啊，没问题。这个项目呢，其实项目的名称跟我们这个实际的工作呢，其实很贴切啊，就是守望者嘛。因为敦煌是一份文化，需要我们守望。当然，今年我参加的这期呢是第二期啊，它是一个纯公益的项目。然后呢，它每年会在全球范围内进行甄选。那经过层层选拔之后呢，最终胜出入围名单的是十个人。那这十个人呢，不一定来自国内，来自。全球各地，呃，然后从事的工作呢，也不一定都是跟文化博物馆事业有关的啊。比如说，我们这次的守望者当中，呃，有插画师，有建筑师，有企业高管，呃，有编辑等等等等职业啊，包包括还有在读的、在校的这个研究生都有。所以大家可以从各个层面，然后各个的角度、各个兴趣出发点去深入的了解敦煌。我觉得，呃，对我自己扩大这个其他的这个眼界，也是一个非常好的一个。呃，推动作用
1: 就是刚刚说到，在这四四十天里面，觉得是一段非常甜蜜的一个文化的学习。那在分享之前呢，首先在请笑笑老师来给大家介绍一下，呃，敦煌是一个怎么样的地方？然后敦煌有什么？莫高窟又是怎么样的一个地方？嗯，给不太了解的小伙伴先科普一下
0: 。好的，呃，敦煌是一个神奇的地方啊。很有吸引力的地方啊，很让人着迷的一个地方。那敦煌这个名称呢，其实它的来源有很多说法。我们今天看到最早的在中国的古代文献当中记录“敦煌”这两个字呢，是在《汉书》的地理志当中啊。他怎么解释这两个字的呢？他说“敦”是大的意思，“黄”是肾的意思啊，就是这个地方又大。又繁盛，那指的是他当时这个思路的一个商贸啊，这是一个呃中国的文献当中最早的记载“敦煌”这两个字来源的原因啊。当然，今天我们从专业的角度来说，其实这两个字并不是这个意思啊。很多人，包括尤其是呃学界一些专家老师，对这两个字呢，其实有很多的普及。比如说，有有人认为它是吐火罗语，还有一部分学者认为它是匈奴语，都有。但是今天我们普遍的一种观点认为它是属于呃。东伊朗语系的一支，属于波斯语的一支啊，整个的印欧语系的一个大的体系下。那当然，这个语言是非常复杂的，所以简单给大家讲一下。那这个地方的历史也非常长久。那敦煌这个地方呢，我们知道是在汉武帝啊正式设立河西四郡之后，那这个。敦煌这个地方呢，才列入到我们所说的汉民族的呃管辖范围。其实早在张骞没有出使西域之前，这个地方已经存在，主要是住着早期的一些游民族。我们今天所说的这个朝武九姓啊，呃，后来我们正式列郡是在公元前一百一十一年啊，这个呃时间节点其实很好记，我希望听众朋友都可以记上啊。包括我们去记一些历史上的一些重要的时间节点，其实对我们整个理解，呃，很多的文化是有帮助的啊。这个为什么要让大家进来？因为很好记，就幺幺幺嘛，三个幺。嗯
1: ，有了这个河西四郡之后呢，是不是中国的版图就被一条狭长的走廊打通了？
0: 对的，就是我们今天要提到的河西走廊，就是在黄河以西，类似于一条。呃，走廊的一条狭长的通道，所以我们称为河西走廊。它主要是连接东西嘛，因为南北都有这个高山阻隔。比如说，北方主要是天山、二尔山山脉，南方主要是祁连山和昆仑山山脉啊，所以它呃南北通道都不是很通顺，所以主要是东西啊，东西直接连着黄土高原就进入中国内地了啊，就是当时的这个中原文化。所以非常有意思。那到整个的魏晋南北朝时期，呃，有很多的这个游牧统治政权统治过这个地方。比如说我们西凉政权啊，西凉在四百年到公元四百零五年这五年，还把敦煌作为都城。啊，这个很多小伙伴们不知道，敦煌这个地方呢，在历史上还做过首都呢。第一次作为首都就是西凉政权，呃，公元四百年到四百零五年做了短短五年，后来又做过几年的首都。啊，又过了好几百年，好几百年。所以敦煌这个地方呢，呃，历史上两次作为国都存在。后来唐代之后呢，大家知道，呃，由于安史之乱的发生，呃，地方呢被吐蕃统治过不到七十年的时间。后来被敦煌当地的一个大族，这个人叫张议潮。今天我们在敦煌可以看到一个特窟，是一百五十六窟。幺五六窟，在他的呃南北壁都有非常精彩的张议潮出行图和他的夫人。呃，宋国夫人出行图这两幅，呃，都是非常精彩的这个壁画。所以从张家开始建立这个归义军政权，因为他们收复了吐蕃的呃敦煌的管辖权之后呢，他们归奉大唐王朝为正朔，所以唐王朝封他们为呃归义军节度使。那张议潮也是第一任归义军节度使。那后来由曹家代替，那曹家代替后来经过西夏统治，经过蒙古人元代统治。那又经过明朝统治，那明朝统治在一五二四年这个非常重要的时间节点，那干嘛呢？他就把嘉峪关给封了。那嘉峪关以西的所有的，包括像瓜州、像这个呃酒泉、像敦煌，都是一个无人管理的境界。所以一直到一七二五年啊，一七二五年是雍正年间，所以从一五二四年到一七二五年这两百年，敦煌是处于一个无人管理的阶段，非常非常令人唏嘘不已的这么一个。呃，时间段那一直到一九零零年，王道士打开藏经洞，那敦煌才被全球的人啊，他作为一门学问，作为一门敦煌学从那个时候开始，开始产生，是这么一个概念。嗯
1: ，所以这两年敦煌在国内也是大热，对吧？对的，对的。有很多的展览都进到了一线的大城市。是的，是的，是的对很多人都因此而了解到了敦煌这个西北边陲的一个小城镇，对但是是曾经。在历史上发挥了非常重要的一个咽喉要道的一个位置。对对对对对对。那接下来我们就来听笑笑老师呃聊一聊他在敦煌作为文化守望者的四十天的学习生活吧
0: 。好的，因为呃这个项目是主要是由敦煌音乐院主办，所以呢我们在敦煌其实从我们今天所说的这个硬件条件来说是非常不错的啊，然后呢吃的也很好。是的我特别推荐一家啊，这里这里可以说名字吗？
1: 可以可以可以啊，可以说名字。到时候联系一下他，让他们打钱啊
0: 。可以可以可以，没问题，没问题的、嗯。我这里就免费帮他们做个广告。我们当时在敦煌住的一家民宿叫河源，啊，敦煌河源里边的老板是何叔跟何婶，这两个人非常非常好，非常非常好。是当地人吗？当地人，他们在敦煌四十天，非常非常照顾我们。啊，呃，我们这四十天所有的，除了中午这顿饭在研究院的食堂吃，晚饭一定要回到河源吃。为什么一定要回到河源吃呢？并不是说研究院强行的，我们可以随便非常自由的想去哪吃就去哪吃。但是，河源烧的东西太好吃了，太好吃了。哦、哎呀
1: ，主主要有哪些吃？主要就是羊肉跟那种，跟那种,
0: 传传跟那种拌面啊。跟那种拌面特，特北羊肉西北，西北的羊肉特别特别好吃，我跟你说。然后无论是煎的、炸的、煮的，真的都特别特别好吃。而且在这四十天中呢，我们从一开始进去，包括最后快结束的时候呢，吃了两次非常好吃的烤全羊
1: 、哦、啊，这两次烤全羊是。所以为什么这段这个学习是一段甜蜜之旅了对对对？非常甜
0: 蜜。其实我们每天在洞窟里学习，呃，一是那个蛮累的啊，蛮累的。然后呢？呃，每天脑力消耗也蛮大的，所以我们每次在下班回家坐到车车子上的时候，就特别想念河源的这个晚餐。那每次晚餐呢，从来没有让我们失望过，而且最后我们大家惦记到有一道标准的呃那个打底产品，就叫呃这个羊汤。河源的羊汤特别好喝啊。那个喝上一碗暖暖的羊汤呢，对整个人是一种重新，等于说重新充满了干劲对，充满了干劲啊！因为我活力
1: 满满的一天呀。
0: 对，因为晚上还得看书，还得学习、啊
1: 。哎、哦，所以你们那时候的学习状态是每天十二小时都在学习,学习
0: 状态的话，其实很幸运啊，其实很幸运。我们每天在洞窟里的学习时长是应该是六到八个小时。嗯，这个对于嗯、呃、可以说对于不是在研究院工作的人来说呢，几乎。这辈子很难达到这个要求啊！我们今天如果作为游客去莫高窟参观的话，一个洞窟，呃，待五到十分钟是呃非常久的一个事情了啊！这也还是只在淡季的时候，如果遇到寒暑假旺季，大家应该知道会限流啊、呃！对对对。对会非常非常的拥挤啊，尤其是像我们标志性的九层楼九十六窟，进去我估计三十秒这时间到头了，就转一圈就出来了。对对对，所以说被赶着出来。对对对对，因为人太多太多了
1: 。对，还有人进去会这个磕个头烧个香是吧？当然当然，快点放我进去拜拜，我就出来了。
0: 对对对对对。嗯刚才老公说的这个事情呢，呃，笑笑在敦煌都遇到过啊。也其实相对来说，我刚才也提到了，这个今天很多喜欢文化的人越来越多，越来越愿意去到敦煌。但是呢，呃，还有一部分，而且是很大一部分，他们是纯去打卡的。那纯去打卡的情况就很多。那比如说我在呃带客人参观的过程当中呢，有很多呃，比如说跟我说：“小伙子，你不要跟我讲这些啦，带我去看大佛吧，我拜一拜就走了。”还有一些人说：“小伙子，我带了很多贡品进来，能不能放啊？能不能，呃，能不能在这里拜？”我说：“放是绝对不可以的，但是你拜呢，是你的信仰自由，我没有权干涉。当然，这是在不影响后面团队参观的情况下，对吧？嗯、如果这种情况放在莫高窟的旺季，也是呃不建议大家去采用的。”嗯嗯
1: 嗯。所以，怎么样正确的去学习、看待莫高窟、看敦煌文化，应该是呃作为。文化守望者需要做的一个使命性的工作，是吧
0: ？是的，呃，其实我们十位守望者呢，之前都是来自于不同的城市、不同的国家、不同的地区，然后还有不同的职业背景，但是自己在四十天的相处工作中呢，呃，建立了非常深厚的友谊。那这四十天并不是让我们去旅行的，也不是让我们去休闲的，而是要深度的回来。呃，投入到这个敦煌文化的传播当中啊，那呃，每个守望者就根据自己的。呃，传播计划包括我今天坐在这里跟大家聊，其实也是想让更多的听众嗯能够更更加的热爱敦煌，那、啊、让更多的听众能够了解到敦煌到底是怎么样一个文化，所以呃这是我接下来很重要的一份工作。
1: 哎，那刚刚说到就是呃在洞窟里面的学习，每一天都排满了学习计划。是的，嗯、呃，那主要是会有哪些学习呢？
0: 呃，主要是对洞窟的呃壁画和塑像的了解。因为我们最主要的任务就是在客流量大的情况下，在日常工作当中分担讲解员的，嗯，任务。我们的我们的这个在敦煌的角色呢，其实就是一个莫高窟的专职讲解员，这个角色定位非常重要。所以我们要把自己跟专业讲解员一样的要求，啊，他们要学什么，我们就要学什么，甚至我们要。比他做得更好。当然，这个过程是很艰苦的，因为我们每天要学习新的洞窟，每天上午学习完新的洞窟，下午就要临时的参加考试。这个考试是由研究院非常专业的资深老师在你旁边监考，而且十位守望者同时在一起，每个人说了什么，他哪里说得好，哪里说得不好，都是随时有人监督的。而且在监督完之后，要现场打分。打分完了之后，晚上回去要复习，而且接下来要参观新的洞窟。那参观新的洞窟之后，第二天一上午，第一件事面临的也是临时的考试。所以这是一个呃不断的在呃给你传授知识，不断的在让你非常紧凑的学习的这么一个过程
1: 。那听笑笑老师聊了这么多，哎，会不会很好奇？作为一名专业的金牌讲解员，他平时的工作范儿到底是怎么样的？那接下来我们呃希望邀请笑笑老师啊来做一个现场的讲解，嗯，现场我们化身这个博物馆的现场，然后由他来给大家讲解一个洞窟，好不好
0: ？呃，可以，没问题。好嘞。呃，这个临时给我出了一个难题啊，刚才也没说让我临时讲解，我就讲一段，因为。先给大家说一下这个讲解的原则，因为在摩高窟呢，呃，更多还是比较偏这个学术性的东西，当然可以有自己的风格带入，那呃，跟我平时的这个讲解当中是不一样的啊，呃，比如说，比如说我们一开始进入到洞窟当中呢，就会呃把洞窟的编号，呃，洞窟的年代，那洞窟的窟形结构。都介绍给大家做一个基础的开场白，后来就是你可以随意发挥你的壁画，你的壁画内容还是还是发挥你的这个呃造像的内容都可以啊。其实我刚才在说这么多呢，脑子里在想我到底要讲哪个窟，我现在已经想好了，我就讲三百二十八窟吧啊。呃，我下面开始啊，我给大家简单介绍一下三百二十八窟的背景啊，它在是在莫高窟一层的一个洞窟，是初唐年间的一个洞窟，非常值得一看。我现在就给大家来讲一讲莫高窟，那还是一个守望者的身份啊。大家好，欢迎来到敦煌莫高窟参观，我是敦煌研究院文化弘扬部的专职讲解员，我叫詹笑。今天由我带大家来参观敦煌莫高窟。首先我们要参观的第一个洞窟就是328窟，目前我们处在就是328窟的位置。3 2 8窟呢是一个初唐时期的一个洞窟，整体的洞窟形制呢是称为覆斗顶。那覆斗顶呢，在敦煌的洞窟当中呢，是使用形式最多的一个顶。它其实从早期洞窟一直到延续到十四世纪都在用。很多人就嗯很难想象一个概念，什么叫覆斗顶？斗呢，简单给大家介绍一下，斗是中国古代一种计量工具。那覆斗呢，顾名思义就是扣过来的斗。这种斗到底是什么样子呢？上下是呈平面呈正方形，四个坡是有一定坡度、结构角度的，所以我们称为斗。那敦煌这种负斗顶呢，就是典型的像这种斗呢，称梁的扣过来斗，称为负斗顶。那呃，负斗顶中间是呃有一个藻井的设计，大家应该知道啊，藻井是中国古代传统的木构结构当中的呃一种。那何为藻井呢？交木为井，会以藻纹，就是交叉的木头在一起形成这种。景那会以藻纹，为什么要会以藻纹呢？藻是什么？藻是水生植物呀，就是在水里生长的这些植物。那小小的一个藻景，其实融合了中国传统的这种五行的学说。因为大家知道啊，木质结构最怕什么？怕火，那么防火呢？就是在这些藻井之上会以藻纹，会以一些水生植物。其实有一个五行相生相克的原理在里边，这个是非常有意思的。然后我们看到我们的主刊有一个基础知识要给大家讲一下啊，这个敦煌莫高窟呢是所有的洞窟都是坐西向东，所以我们看到任何一个洞窟的主刊都一定是西面的，所以我们三二八窟也不例外，西面。整个主壁开一个长口龛，这种长口龛呢，也是外大内小，逐渐向内延伸。通过这个洞窟龛形的形制，就可以基本判断它的年代，因为这是在初唐时期最流行的一种洞窟形制。那我们看里边塑的塑像是什么呢？是一组唐代完整的、几乎没有动过任何修复的唐代元素。敦煌莫高窟现存735个洞窟。存在塑像和壁画的洞窟是492个，但是这里我要但是了， 8 0以上，甚至90洞窟的塑像都是后来清代重修的，所以我们但凡在一个洞窟当中看到元朝代的壁画，比如说北魏的，比如说隋代的，比如说唐代的，一定是这个洞窟的重中之重。我们眼前这个西壁长口龛里，就是一组非常完整的唐代原作，离我们有一千三百多年了，非常非常珍贵。我们可以看一下，用自己的眼睛感受一下。主尊立于长口龛中间的，大家看到没有？一个头上高高顶起来一堆肉髻的这个人是谁啊？这个人就是我们所说的佛陀啊。佛陀是谁呀、啊？佛陀是一个太子，这人早先是一个富二代。啊，他的原名叫乔达摩悉达多，他是古印度啊迦毗罗卫国净饭王的儿子啊。他这个人呢，出生了就可以走路，而且是脚踩地下，步步生莲，然后指着很狂妄的啊，他指着天上，他指着天上说：“天上地下，唯我独尊。”非常了不起的一个人物。那他在呃出生之后一个礼拜呢，他的母亲摩耶夫人就去世了，所以他是他他的姨母养大的。那我们看到主尊就是佛陀的形象。那佛陀有个非常标志的形象，就是他头顶上有这个肉髻。那这个肉髻其实就是最早是中国古代女子头上的一种发髻，这里在佛教当中呢，用肉球的形式表现出来，代表什么呢？代表佛陀有大智慧。也是我们所说的佛像有32像之一啊，就是佛呢，总的来说它是人，但它又不是一般的人，它有32种异于常人的大象，我们称为32像。啊。那比如说我们的头顶肉髻像，眉间白毫像呀，呃，这个掌纹压蹼像，耳曼垂肩像等等等等，这都是32像当中的体现。但是在一尊造像当中呢，是不可能把32种像全部体现出来。啊，所以我们在造像当中经常看到的就是肉髻和白毫。当然，白毫有了造像，它并没有，所以白毫可以省略。但是大家记住了，所有的造像这个肉髻不可以省略啊。整体一尊像，整体大家看他的面庞非常的庄严，非常的帝王气非常之深。我们看这个主尊身上穿的是。是是叫做袈裟的装饰物啊，袈裟，佛陀穿的是袈裟，整个立于莲台之上，这个莲瓣尖尖的感觉，把整个袈裟顶起的这种感觉，大家一定要到现场看，多么的真实，把这个唐代这种丝织品的质感体现的淋漓尽致，非常精彩。那我们看佛陀，简单介绍了啊，佛陀的左手边立了一个人，那这个人呢，也是呃头发是光的啊，呃锁骨非常非常明显，双手合十，这个人是谁呢？是佛陀。佛的大弟子叫迦叶尊者啊，也叫迦摄尊者啊，都可以。那他是佛陀最大的一个弟子啊，后来佛陀的衣钵也就传授给他，后来他又传给了未来佛弥勒啊。那我们右手边跟他相对的，就是一个年轻帅气俊朗的一个翩翩少年，就是我们所说的阿难尊者。十九岁跟随佛陀聆听佛法，所以后来我们看到很多佛经的第一句就是“如是我闻”，什么意思呢？就是我听佛祖这么说啊，都是他翻译的。因为他聆听佛祖的这个佛法最多嘛，那我们再往外面扩散啊，呃，中间外面的两尊呢是呃坐于莲台之上的两尊斜侍菩萨啊，斜侍菩萨啊，然后呢，我们可以看到这两尊菩萨呢面庞非常清秀，是完全女性的。面庞，但是身体呢，我们可以看到它没有任何女性的特征，就是我们最为典型的叫男生女相啊。两尊菩萨，呃，分别脚是家夫座，单家夫坐在另一只脚上的这种座呢，称为游戏座，也称为自在座，非常的闲适，非常的优美，而且脚下还踩着莲花。那再往外看，再往外看，仔细看是两尊跪坐在地下的供养菩萨，我们称为胡坐，也称为胡跪。啊，就是单膝跪地这么一个姿势，大家可以看到西壁长口龛最外面一个层的跪坐菩萨，右边还保留，但是大家往左手边看，跟它对称的位置已经没有了。大家知道这尊菩萨现在在哪儿呢？很可惜啊， 3 2 8西壁长口龛左边的这个，就是靠南边的这尊胡跪菩萨，今天远在海外，很可惜。是1924年美国人兰登·华尔纳来的时候，敦煌藏经洞大批文物已经被盗走，所以他只能粘壁画偷塑像。这尊塑像呢，现藏美国波士顿哈佛大学塞克勒博物馆。大家如果有去过美国的，或者即将去往美国的，可以去塞克勒博物馆，这个亲眼感受一下这尊造像的魅力。很可惜。很可惜，嗯，谈到这个东西呢，呃，很多游客会非常非常惊讶啊，非常非常惊讶，尤其是第一次听到这个故事的时候，他们就会问啊、哦，这些东西会不会呃回国呀？会不会能把它再弄回来呀？但是我可以非常明确的告诉大家，这种东西回国的可能性几乎是没有的啊，几乎是没有的。我们只有到美国，远跨重洋去看一看当年还屹立在三二八库的这尊呃护国菩萨。好了，我今天就简单讲到这里啊，三二八主要讲一个看。希望大家不要介意
1: 、哦。笑笑老师你好棒
0: ！没有没有,、哦、没,有没有
1: 。哎哎，其实笑笑老师他现在是。对着空白，对着空气在在讲解这个动作啊，确实
0: 对对着空气，非常非常脑子里想的，脑子里想的。哎
1: ，后期我们小编会给大家配上一张图片，对、嗯，配一张图。拉到下面对着图片看，体感更好用
0: 。其实呃很荣幸自己能作为一个讲解员啊，讲解员是一个非常嗯看起来简单，其实一点都不简单的事情。嗯、呃，我们今天讲解员用我们嗯，怎么说呢？我自己总结就是文化的搬运工吧。嗯、呃，搬运工首先你体力得好。啊，体力得好，这个怎么说呢？因为莫高窟大家知道啊，它上下呃，第一层到最顶层的差距最高的可以达到将近五十米。那我们的讲解员在每天的海量的带客人的参观过程当中呢，他要不断的爬上爬下，这首先其实是一个体力活。而且，尤其是我们接待部有很多女孩子是讲解员，那这样一个呃环境对女孩子来说是一个非常巨大的挑战啊，因为这是一个非常重大的体力活，其次就是脑力活。莫高窟现在现存的洞窟是七百三十五个。它里面有塑像、有壁画的洞窟呢是四百九十二个，但是我们对外开放的普通洞窟只有六十个，但是我们每次参观的洞窟呢只有八个，所以我们所有的参观的普通洞窟是从这六十个洞窟当中选择的。那莫高窟的讲解员一个基础的就是你得必须对洞窟的壁画情况非常非常了解，比如说哪面墙上画了哪个故事。那画的是本身故事，还是佛传故事，还是还是经变故事？哪面墙上塑了哪尊塑像，都非常非常清晰地印在自己脑子里。这就是一个基本功的体现，这是专业。那我们说了，专业的人一定要做专业的事，本身业务一定要过硬。第二就是临场发挥能力，尤其是在。嗯，客人客流量比较大的时候啊，有比如说我们寒暑假期间，那比如说前面一个洞窟，前面你看到了一个洞窟，有两队甚至三队人在等，那你怎么办呢？你就要临时调整路线，这个路线怎么走？你是走一楼洞窟，还是走二楼洞窟，还是走三楼洞窟？其实完全是由讲解员决定的。但是这个看似简单的决定，其实里面蕴含了大道理。那我们到底怎么看？我们怎么样在固定的八个洞窟当中，让你看到各个时期有代表性的洞窟，这是非常难以抉择的。所以这是非常考验讲解员的临场应变能力的。嗯。
1: 所以，作为一名合格的讲解员，你需首先需要有体力，
0: 对，体力是一定的
1: ，对对对，然后文化理解力，对，还有就是临场应变能力，临场
0: 应变能力，啊、感觉
1: 这个呃跟领队的要求差不多，是是是是是，不<笑>没不没没，领队讲解力肯定是没有研究院的讲解老师这么专业，呃，术
0: 业有专攻吗？
1: 哎，那最后的话，怎么样能够考核说，呃，你成为了一名合格的这个文化守望者，成为一名合格的讲解员呢
0: ？其实这个最后考核也是非常严格的。其实每个人每天的工作量是非常非常大的，我们几乎都是在凌晨之后才能睡觉，而且毫不夸张的说啊，呃，我几乎是经常做梦，会梦到梦见在洞窟里，梦对梦到全部是在洞窟里，而且这种情况呢，呃，不是我一个人。很多都会梦到这种情况，因为你在呃白天一个大量的集中的一个知识的储备的情况下，晚上一定会在你的这个思维里呃存在这些东西的啊，所以这个东西是一个很很严格的过程。我们的考试是由三位指导老师，然后共同监考，共同监考完了之后呢，会合格之后会颁发一个敦煌研究院正式的文化弘扬部的一个工作牌给你。那这个工作牌呢？因为今天大家看不到，有机会可以去我微博上翻啊。这个工作牌非常有意思啊。这个工作牌是我们努力的这种象征，也是我们身份的一种象征。呃，当然这个工作牌子也是永久的保留在东方研究院，我们随时可以作为讲解员的身份，作为东方研究院的身份回去为更多的大众服务。呃，当然我也希望以后每年都有机会能回去服务一段时间
1: 。哎，那呃那。四十天的这个学习之后，你后面还有回到过敦煌吗
0: ？我是今年六月份从敦煌回来的啊、嗯。从敦煌回来之后，到目前为止我没有回到过敦煌。但是，呃，可以明确告诉告诉大家，我今年十一月份会回去，有可能在年年底之前还会回去两到三次。啊，这是初步计划，而且以后每年几乎都会要回去。当然，我会利用各种机会，呃，无论是工作还是平常的这个工作外的一些体验。嗯，回到敦煌，因为我太喜欢那个地方了啊！我就是有一种归宿的
1: 感觉，那、呃呃、有一种
0: 归宿的感觉。其实包括我现在非常私密的微信上啊，我的微信上的这个地区都改的敦煌酒泉啊，这个
1: 很有意思啊，哦、很有意
0: 思已经变成
1: 西北人了、
0: 嗯。我觉得自己是半个西北人吧，或者说半个敦煌人吧。
1: 哎，那在学习过程中有没有遇到过一些让你印象非常深刻的呃，这个交情比较深的老师或者是同学呢？可不可以给我们分享几个其他人的故事
0: ？有呀，我觉得。都非常有意思，给我感触最深的呢，老师、普通工作人员，包括讲解员都有，因为我们接触最多的就是我们培训，每天培训我们的老师，我们培训老师姓边，叫边磊，边老师。那边老师在日常生活中当中呢，也对我们非常照顾，比如说每天，嗯、呃，他都会，呃，告诉我们第二天天气怎么样呀，让我们注意一下。比如说我们在讲解过程当中，有的是。那个成员身体不适或者嗓子不舒服啊，他就会嗯会要求我们休息，他还是要求我们身体第一啊。当然我们很多还是在坚持，因为在这个大漠当中呢，呃，很容易是一些身体的有一些不良反应、啊，包括最轻微的，比如说像流鼻血啊，因为太干燥了啊，还有一些这个其他的不适，其实都是经常出现的啊，尤其是女孩子啊，所以呃，边老师对我们从专业上。人文上都是非常非常关怀的，而且他就是一个像敦煌的大的活字典一样，非常儒雅的一个人啊。包括呃，另外一位老师，呃，那个刘老师，培训部的刘老师啊、呃，刘文山老师，因为他是早年留学日本，他是主要接待一些日本客人，嗯、呃，他的日语。也许啊，毫不夸张的说，他的日语应该是西北五省，呃，他如果说第二，就很少有人能说第一吧。这个也是给我一个非常大的一个印象，就是我们今天到呃莫高窟去参观去旅游，嗯、呃，我们每次跟着团队的这些讲解员，其实都非常非常厉害，啊，我们看到一个很普通的讲解员，有可能他是法语专八，这是非常非常正常的，他会。一到两门，甚至两到三门外语也是非常非常正常的事情，嗯，啊，所以我们千万不要小看了这些基层的讲解人员啊，非常非常厉害。其次，就是一个印象比较深刻的是邱老师啊，邱老师是呃山顶治沙站的一位老师，呃，他在山顶治沙已经将近十四年了，那十四年是一个非常非常漫长的过程啊对对对。我们在最后集体参观了。那个山顶的治沙站，非常非常的深入的了解了整个莫高窟，从50年代最终最原始的治沙，到八九十年代开始科学治沙，一直到今天，整个一个非常完善的一个治沙过程。嗯，邱老师都对我们做了一个整体的一个非常细致的一个描述。嗯、呃，我当时特别特别的这个惊艳啊。嗯、呃，我就问邱老师，我说，嗯、呃，当年风沙大的时候，你们是怎么做测量的？呃，邱老师说，当年风沙大的时候，一旦风沙来。我们就扛着设备出去，在狂风中做测量。今天条件很好，今天只要定点呢，把这些设备放在那里，它的数据是自动上传的。而且我们还自己亲手体验了一种山顶治沙的工作，就是种这种麦草方格。当然，我看到了，到到这次旅行当中也会有学员上山顶体验这个活动，非常非常值得体验的一个内容啊。呃，你不亲自体验，一定不知道山顶治沙工作的这个。困难性啊，呃，邱老师跟我说，在敦煌最炎热的夏季，他们每一个，当然今天山顶治沙站是四个工作人员， 2 4小时轮流值班的。他们在呃夏天炎热季节，每年的最最重要的防沙季节是在三到八月份啊，当然包括最热的季节，他们每天要人工手动做这种麦草方格两百个。呃、嗯，我们这次是对、嗯、两百个,对200个非常大的一个，多
1: 一天嘛一天
0: ？呃，一天的任务是两百个、嗯，所以我自己也亲自体会了一下。呃，我们这届守望者当中四个呃成年男生啊，我们四个都是非常成熟的劳动力了，我们四个人一起做了一个卖草方格，体验下来，我自己掐的秒表算的是40秒左右，可以想象他们一个人。如果一天之内做两百个麦草方格，是多么大的一个工作量！而且这只是他们工作的一部分，非常非常难得。我们可以想象一下，如果在最炎热的夏天，在上海，对
1: 西北夏天非常的热，对
0: 就不说西北了，就在上海，有几个人愿意在大夏天出去顶着太阳晒十分钟呢？我估计很少很少啊，除非特殊工种的人员。所以莫高窟给我最大的印象还是、呃、奉献吧。这个地方最多的两个字就是奉献。其实常书鸿院长、段文杰院长，包括樊锦诗院长啊、呃，这些都是我们、嗯、今天大名鼎鼎的人物。但是敦煌更多的让我们看到的是一些嗯、呃、默默无闻，甚至永远有不会有人知道知道他们叫什么的这样一群人，而不是一个人啊，一群人在默默地为敦煌、为莫高窟做出自己的奉献。包括我们在参观北区的时候，有一个小兵，他是退伍军人，他在。北区，因为北区主要是一些嗯远离南区的一些，比如说生活库呀，我们称为义库的一些库，就主要埋葬当年僧人的一些尸骨。那呃，当时我们去考察这个区域的时候，我还跟他们开玩笑，我说，呃，我就问了他一句，我说，嗯，你在这里晚上会害怕吗？啊，他说，呃，不怕呀，因为这里是我家。他当时说完这句话的时候，我就非常非常感动，因为他这句话不是说呃自己装出来的或怎么样啊，就是很。不经意间的表表露出来的，我觉得这个东西非常非常打动我，因为他真的是把莫高窟，把莫高窟的北区当成他自己的家啊，非常非常朴实。他并没有像我们很多大的城市当中，呃，整天所说的一些以追求的东西，他并没有。他就是说我每天把这个区域，呃，看管的比较不错，看管的没有受到外界破坏，我就可以了啊。我觉得，呃，这是人生的另外一种体现嘛，也是一种价值的体现吧。
1: 是的，是的，所以在呃三任院长的背后、嗯，真的有千千万万个像他们一样的人，也是默默奉献了自己的一生在。在是的，是的，嗯，统称敦煌人
0: ，对，统称敦煌人，统称敦煌人。<笑>是继
1: 承了敦煌人的精神。呃
0: ，现在我还不算一个非常合格的敦煌人，我继续吧，我哪天把敦煌画<笑>。对，把敦煌画学会了，我就是一个敦煌人了。哎
1: 、呃，敦煌画是有它的方言的吗
0: ？敦煌画是有方言的。其实敦煌画跟有的地方跟这个甘肃话不太像，更偏陕西话啊。但是当然我不是一个。呃，很了解敦煌方言的一个人，但是我说的不一定对啊，希望听众们多指正。但是听起来呢，跟甘肃其他地区。的方言还是不一样的啊，还是有点有点特殊的。所
1: 以你是要说两句吗
0: ？我说不了，<笑>这个我听过，<笑>
1: 你你你让观众指正
0: 。对，听过这么多呢，我只会说一句，我说一句吧，就是我们最多的，因为每天接送我们上下班师傅的话都会说啊。我说一句，我是敦煌文化守望者啊，他们是这么说的啊，敦煌人是这么说，呃，我是守望者，就是大概是这么一个概念。守望者，那敦煌、啊、守望者，守望者，呃、我是
1: 敦煌守望
0: 者，呃，敦煌守望者。就是大概是这么一个啊，嗯、当然我说的西北话就是很直爽的感觉，嗯、对对对对对、嗯，所以特别的亲切啊，特别的亲切
1: 。哎，那刚刚说到治沙啊，其实、嗯、呃，我之前听过你说在敦煌的时候也有遇到过那边的一些极端恶劣的天气情况，对对对对，能不能给大家分享一下
0: ？可以，一般极端。天气呢，大概分为几几种吧，比如说我们常见的就是，呃，沙尘天气啊，还有一类就是极端的这个雨雪天气。当然，这个雨雪天气相对来说还好一点啊。今年因为我们是这个项目是四月底到六月初这么一个项目，所以这个时间呢是敦煌每年春季风沙最大的时候。所以，如果以后选择在四月份到六月份之间去到敦煌的，那就一定要做好非常完善的防沙工作啊。呃，我在、呃、个
1: 人防沙还是给敦煌防沙？呃，个人防沙。当
0: 然了，一定是莫高窟防沙，它有沙，然后才能涉及到个人防沙。然后呢，我自己在敦煌这两个月呢，经历的沙尘其实蛮多的，因为这两个月比较频繁，它有时就来个十几秒钟，或者几十秒钟，或者几分钟就飘散了啊，只是这么一个。概念，我手机里还有几段视频，就是当时呃自己亲自录的，这个视频非常非常恐怖，非常非常恐怖，就是沙尘暴的天气，就是临时来了，来了之后呢，这个整个的这个有一些在施工的这些铁皮是直接被掀起来的，然后我们调度人员在呃用身体挡着我们的女讲演员，就是作为一个保护的这个基准，然后整个人的状态呃几乎是眼睛睁不开的，就是漫天的这个黑色、嗯、啊，这是一点都不夸张的，这是一种情况，还有一种就是时不时。嗯，袭来的这种小风沙，比如说它嗖嗖嗖刮个五十秒左右就走了，那这是一种。其次呢，就是我们的雨水灾害啊，雨水灾害，如果大家对。莫高窟关注的话，应该知道上个月莫高窟呃经历了两次比较大的这个暴雨，暴雨所以垮、嗯
1: 、了一条一座桥，对，冲冲垮了那
0: 条路、嗯，那条路是到莫高窟的必经之路，也是唯一的一条路啊，呃，所以这个是跟敦煌整个的地层、地貌、地质有关系的啊，并不是说它那个施工质量不好，它施工质量是非常好的。当然了，如果这条路一旦垮垮垮塌的话，那当天游客势必会被耽误。所以，如果大家关注的话，敦煌研究院做出了非常。及时的这个呃调整，比如说会退票，会今天的客人当日的客人延期。如果你时间允许的话、呃，如果一旦延期的话，呃，第二天会对洞窟造成其他的压力，比如说今天的人堆积到第二天了，这样人势必。多啊，势必多，这是，呃，很难呃双重权衡的，这是一个呃莫高窟门口的这个就是窟口的这条河呢叫大泉河，唐代因为文献中叫荡泉河啊，跌宕的那个荡。我们今天如果去正常天气去看它的话，其实几乎看不到溪水，它的溪水是非常非常小的，两到三公分左右。但是，一旦有上游雨水下来，非常非常恐怖，非常非常恐怖，就是甚至会出现泥石流的现象，这个毁坏力是非常非常大的。非常非常大，呃，当然这是我刚才所所说的就是两个极端天气，一是雨水，二是这个沙尘天气。呃，其实最好的也就是呃九到十月份吧，啊，九到十月份金秋时节去是最好的。嗯
1: ，嗯所以那这些破坏对于呃洞窟的这个影响到底有多大？它是可逆的吗？就是因为其实刚刚你有说、嗯，研究员们每个人每天去做这个两百亩的这个沙田，嗯，那对于这个洞窟的治沙的防范，呃，能够起到一些逆转性的作用吗？
0: 非常好，治沙效果是非常好啊。那个，我们最早的从第一代长寿鸿院长他们开始呢，整个莫高窟就开始做整体的治沙。当然那个时候的治沙的水平呢，呃，并没有现在这么高，主要是在直接在山顶上，比如说垒土墙这些，这种这种这种最原始的方式。但这个方式有哪些不好的地方呢？比如说它随时有可能被风沙吹倒，这第一，不牢固。第二呢，就是说它有可能对整体洞窟形成新的压力，对洞窟壁画是存在。隐患的一个危机的，所以就呃没有后来被采用。莫高窟真正的进入科技化的防沙呢，是从八九十年代，最早是跟美国的这个该地保护所，包括很多的这个呃测算，都是包括社科院、中科院都一些专家都做了测算。因为那个时候呃找到了治沙的源头，就是说我们要治沙不能盲目的治沙，那我们要治沙一个关键问题就是找到沙源。目前整个敦煌市。这个沙源呢，主要来自于三个方向，我给大家简单介绍一下。比如说，有来自于西北方面的沙，有来自于东北方面的沙尘，还有一个方向就是正南方。这三个方向呢是相互集中作用的，所以我们看到九十年代最早的那批制沙呢，是一个在莫高窟顶层的制沙站的前端有一个形成这个三角形网状结构的一个制沙结构，这个网状结构的夹角是八十三度，都是经过严格测算的。啊，这个网状结构呢，到今天已经用了将近四十年了，所以效果非常大。后来进入二十一世纪，一直到近十几年啊，有不断的嗯，全球的保护组织跟研究院合作，包括一些这个机构进入我们大量的，比如说从以色列引进的这种地灌技术，有那种麦草方格治沙。呃，包括一些植物治沙啊，包括大家比较熟悉的梭梭草,草呀，这个跟这个蚂蚁金融这个做的，对吧？都是这种呃，包括后来的这种网状的、羽翼状的治沙，多管齐下，非常非常好，非常非常好啊。嗯
1: ，所以其实我们很担心的是，呃，这个千年石窟它会不会？在这个大自然的条件下，会慢慢的消失。呢。呃
0: ，说到说到这个问题，是一个非常大家要面对的问题啊。莫高窟的消失是不可逆的啊。我们今天做这么多工作，其实是延缓它的衰老，或者延缓它的消失啊。这个地方，不管是一千年后还是五百年后啊，它的消失是不可逆的，所以也是我们今天更加要。做好我们当下要做的工作的一个最主要的原因。你比如说，很多壁画在消失，比如说我们早年段文杰先生临摹的那幅非常著名的幺三零窟啊，南大像的都督夫人李佛图，今天你进去已经看不到
1: 了
0: 。嗯啊，当然这是有几十年的光景了，就是甚至我听一些老师说，有些洞窟十几年前，甚至几年前的洞窟，今天再看都不一样了。颜色
1: 都不用，颜色
0: 都不一样了，褪嗯，所以他们迟早的。会消失，只是时间的原因。所以，我们今天这个美术所在做大量的洞窟实地临摹，包括我们科研人员在做这个洞窟的数字化，这些就是让我们以后的子子孙孙可以看到更为精准的洞窟的壁画。呃，是，嗯，我们这代人给我们后代人留下的财富。
1: 是的，是的嗯，嗯，其实这也是一个平衡，就是我在想说，洞窟要让世人去看到，要让游客们去看，是，但是呢，它会限流，是的、嗯，因为二氧化碳啊这些人为的东西对洞窟的破坏特别的大，是的，是的，嗯，但是呢，它又不能完全把洞窟全都关上，对的，对的，对，看，对，对，对，所以怎么样去达到这个平衡，可能是研究院一直在做的一个事情，是吧
0: ？嗯，是，其实这个平衡，我们樊院长在十几二十年前就开始慢慢意识到这个问题。所以后来经过不断的努力，呃，多方支持啊，最后在这个国家提案，到一四年我们的数展中心正式落成。所以我们今天到莫高窟，所有人参观呢，都会事先看两场非常丰富的球幕电影，才能到莫高窟参观。其实这个最大的作用就是，一是让你有一个准备。就很多人原来是没有任何的这个知识储备就去敦煌的，其实这这类游客其实到莫高窟意义不大。因为呃，今天要去只是打个卡，呃、只凑个热闹，对，
1: 拜一下，
0: 对。所以我今天呃给大家一个意见，就是说，大家在去莫高窟之前，一定要呃多了解一些啊，最起码你得看几部经典的纪录片，你才能去。比如说，呃，当年 N H K 呃日本人拍的叫《美的全貌》，比如说后来央视也拍过了敦煌啊、呃，包括河西走廊这个大的，对。纪录片都非常非常好啊，都是一些关于敦煌的、关于莫高窟的、关于西北整个河西走廊一些入门性的东西啊，呃，这个是非常帮助你理清这个普通观众理清这个整体的思路的啊。然后这是呃第一，然后一四年这个正式建成之后呢，呃，它可以分流嘛，起到分流的作用，所以我们包括后来限制门票。现在我们 A 类票就是可以看八个洞窟的 A 类票呢，每天限制就是六千张。那 B 类票只能看四个洞窟，限制的是一万两千张。这个就是从上流的源头，呃，制止了客流超标的一个情况。我们现在开放的洞窟当中呢，其实现在目前能够符合开放条件的应该不到一百个。所以开放了六十个普窟，还有十个开放的特窟，其实总共开了是七十个窟。那实时监测的洞窟呢？嗯，在一百多个左右，一百多个左右。那我们有这个实时监测的这个显示屏，在这个控制中心都可以显示。比如说这个洞窟是亮绿灯的，它就是说明洞窟的状态比较好，微环境比较好。那如果黄灯就有点问题，那如果红灯就要立马关闭。所以。洞库最怕的就是二氧化碳跟湿度，那我们现在对二氧化碳这个整体的一个控制是在一千五百 p m 左右啊，这个是一个没有超过它的这个最大的可控范围值啊，是非常适合观众参观的。因为我们知道啊，如果去过莫高窟的朋友们都知道，我们正常参观跟着这个大部队走呢是二十五到三十五个为一个团体为一个单位啊，嗯、呃。最好不要超过三十三到三十五这么一个数值，然后我们进去参观。那我们的整个洞窟的湿度是控制在百分之六十七。那这个百分之六十七呢，也是经过严格测算的啊。比如说这个六十二，百分之六十二是洞窟本身的呃湿度保存，那这个多出来的百分之五就是测算的，经过严格测算的，就是这个二十五到三十五个客人有可能自身带进去的湿度，所以。一定要控制在六十七百分之六十七这个数值嗯。
1: 嗯，这些都很专业。现在保护这一块、呃，对对
0: 对对，一定要专业，因为文物保护是一个非常呃重要的责任，也必须要。涉及到一些高科技的一个一个专业的东西啊。对对，其实
1: 作为游客来讲，嗯、刚开始我们看到那个数字中心里的球幕电影，觉得体验特别好。是的，是的，所以可以躺在里面看。是的，是的。然后看完之后，你一下子对于敦煌、对于莫高窟有了一定的了解了解。对对对,对。然后再进到实体的洞窟，你就会发现哦、呃，原来真实的样子是这样子的。对的。啊、然后你也会有意识说要去保护好它
0: 。对的，对的。
1: 对，而且敦煌的票也是一票难求，对。有、啊、身份证实名验证
0: 。是的，是的。因为。因为尤其是在暑假高峰期，真的是有时会买不到票，这种情况非常非常普遍
1: 。对，以前我们给队员抢票的时候，都是工作室通宵，嗯、对对对对对大家一起,一起抢票，保证我们的队员能够进入到莫高窟去参观。对。对对，也是非常不容易。哎，那刚刚讲了很多这个你这四十天的一个经历，嗯，呃，我想问一下，就是作为普通人，像我们这样的凡夫俗子，<笑>我们能不能像你一样成为这个文化守望者呢
0: ？可以啊，我觉得没有问题。呃，我觉得文化守望者是一个面向全球招募的一个活动。首首先，它就是一个公众性，它对全世界任何一位热爱敦煌、热爱文化的人都是敞开大门的啊。当然。它是有一定门槛的，今年是全球，呃，一千两百个人甄选十位。那我相信，随着我们在线下工作的深入，随着文化者项目的深入，一定会有越来越多的人愿意加入文化守望者当中来。那以后每年的竞争一定会越来越激烈，这是毫无疑问的。所以，给大家一
1: 点祝福吧
0: ，给大家祝福，加油、哦
1: 那这个项目是每年都会有吗？对，怎么样报名呢
0: ？呃，这个项目再打一个软广告啊，这个项目大家可以关注一个公众号，就叫“文化守望者”，是我们项目的官方公众号。那每年都会招募，而且我可以非常明确的告诉大家，今年第三期已经马上快要招募了。有志向的小朋友，有志向像成为我一样的敦煌文化守望者的朋友，一定要抓紧时间啊！
1: 嗯，那成为一名守望者之后，呃，你需要付出一些什么？要让大家知道一下，呃
0: ，付出什么？付出什么？嗯、呃，付出心啊，就很累嘛、嗯。因为我现在除了本职工作之外呢，我回来，嗯，我给自己定的小目标是做线下一百场的分享，包括我帮你
1: 完成了百分之一的 KPI。呃
0: ，希望你们再帮我多完成一些啊、嗯，因为也是那个想让更多的人喜欢敦煌、爱上敦煌，这是我的职责。因为我当时在提交报告的最后一个篇章呢，我主要是针对学生和呃普通观众。呃，文博爱好者、商界精英这四个方向进行传播啊！我现在也在做我的敦煌系列课程，进入到学校，我现在也在。上海跟很多学校，包括中小学，包括高校，在联合一起做一些敦煌系列课程的活动。呃，你们有机会也可以找我啊，我们当面聊。听
1: 完这些，已经没有人再听了，<笑>是吧？真的是要付出很多很多东西。对对对对对对，所以可见，真是作为一名敦煌人，非常的不容
0: 易。是，这是我应该做的
1: 。嗯<笑>，感谢您。<笑>
0: 呃，不用感谢，不用感谢，不要不要您啊！最后再插播一个，刚才我提到了我个人微博啊，因为我微博呢现在每天都会更新，我每天更新主要的内容呢就是关于东煌莫高窟的一些小的基础级的入门知识啊。呃，我的微博名字比较长，我现在念一下，大家没事的，我
1: 们小编会在文字稿里面发的。<笑>好的，
0: 那就大家记
1: 得要去关注哟。
0: 对对对，辛苦小编，还是说一下啊，这个叫呃八个字。呃，唯愿好古笑笑啊，可以直接微博搜索我的名称啊，大家可以关注我，每天会给大家分享敦煌的东西。呃，大家如果对敦煌有更多的感兴趣的内容，也可以微博给我留言，我会及时的回复大家。好了，今天就到这里吧。
1: 好，那我们下期再见，拜拜
0: 。请搜索“稻草人旅行”和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。